0: sientan y sepan que no están solos que no les pasa solamente a ustedes que si sí hay una salida que si sí podemos hacer algo que eso no nos define y sobre todo si lo reconocemos si lo entendemos pues siempre hay algo que podemos hacer al respecto y eso es lo más importante hacer algo al respecto a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Makeup Theory, yo soy Fer, su host, y pues bueno, hoy nuevamente quiero agradecerles por estar aquí, por darse el tiempo, el espacio para escuchar nuevamente este podcast, sé que ha pasado mucho tiempo desde que grabé el primer episodio de la segunda temporada, pero digámoslo así, que todo este tiempo me ha servido para reflexionar, para también traerles algo que creo yo que es sumamente importante y también eh, darme como ese tiempo para poder también asimilar o de cierta manera eh, recobrar esa confianza, ese atrevimiento de hacer las cosas porque sabemos que la vida tiene altos, tiene bajos y es importante también darse el tiempo de asimilar, procesar, entender estas emociones para que también no, no hagamos las cosas únicamente por hacerlas o por el compromiso de, eh, o de manera como más automática y, y que no tenga, digámoslo así, como un corazón. Entonces, eh, de cierta manera yo sí me quise dar el tiempo y el espacio para procesar mis emociones. Han pasado muchísimas cosas en estos últimos dos meses y es por eso que estoy aquí, para poder hablarles de justamente qué es lo que me ha pasado y que también lo podamos identificar en la vida de cada uno, podamos entender que posiblemente yo no sea la única que esté pasando por esto, tal vez tú te puedas identificar, puedas comprenderlo de una mejor manera y de cierta manera esto te ayude a levantarte y a darte ese empujoncito que posiblemente pues en su momento dado, yo eh, de cierta manera pues no, no, no lo encontré así de fácil, digámoslo así, o no lo encontré cuando justamente lo estaba necesitando, porque yo tampoco sabía por lo que estaba pasando. Y es por eso que hoy les quiero hablar de, del síndrome del impostor, también conocido como el síndrome de la impostora, porque se manifiesta o se presenta con más frecuencia en las mujeres, y eh, cómo esto me, de cierta manera, sí me ha afectado en los últimos meses, cómo esto ha hecho sí que me detuviera mucho en todo el proceso de cambio, todo ese avance que estaba yo teniendo en mi vida y cómo también me desacredité, digámoslo así. Eh, llegué a pensar que no merecía todo lo que me estaba ocurriendo, todo lo bueno, todo lo bonito, todas las cosas maravillosas. Y sí, siempre es bueno como reconocer que tal vez podamos estar pasando por algo que tal vez nosotros no sepamos el nombre, pero que existe. Y yo sé que muchas personas hemos escuchado del síndrome del impostor, pero hasta que no te pase, hasta que no lo sientas o hasta que, informa o la, o hasta que la información... Eh, precisa llegue a tu vida, pues muchas veces no lo comprendemos y que fue exactamente lo que me pasó a mí. Yo creía conocer lo que era, yo creía poder, eh, eh, yo creía eh, saber que si en algún momento me pasaba lo iba a poder identificar y no fue así. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos las definiciones, pero pues cuando ya lo estamos pasando nos, of nos ofuscamos tanto. ...que no lo llegamos a reconocer. Entonces, ¿qué es el síndrome del impostor? ¿Y cómo me he visto yo afectada por esta situación? Y también, ¿por qué creo yo que es muy importante y se relaciona con todo lo que hemos venido hablando en los anteriores episodios? como es el autocuidado, la aceptación, la confianza, el atreverse, el darte tu momento de cuidado el mimarte con una rutina de skincare con una rutina de maquillaje eh, ¿por qué esto es importante y se relaciona a ver empecemos eh, nuevamente con la definición de lo que es el síndrome del impostor y esto nos dice que es una sensación de inseguridad relacionado con nuestros logros que puede ser a nivel laboral a nivel personal a nivel familiar a nivel educativo en cualquier ámbito de nuestra vida, pueda que nos sintamos como un impostor porque no creemos merecer tal vez esa, ese ascenso, ese aumento de sueldo, esa nueva pareja, eh, esa nueva amistad, esa calificación y a menudo se lo, o sea, este síndrome pues, nos hace sentir como si estuviéramos engañando a los demás. ¿Qué quiere decir? que tenemos y vivimos con esa sensación, con esa ansiedad, con ese miedo de que en algún momento la gente nos va a descubrir que estamos mintiendo, que estamos... o sea, que somos un fraude. Y, por, y, te, y no es cierto, sino que esa es la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos cuando estamos padeciendo esta situación. Entonces... Eh, muchas veces nosotros nos esforzamos para conseguir algo, eh, nos preparamos, eh, hacemos todo, eh, ponemos todo de nosotros, todo nuestro granito de eh, nuestros granitos de arena para que podamos, eh, no sé, conseguir el ascenso, conseguir el trabajo, estar con determinada pareja. Pero cuando las cosas ya se empiezan a poner como que demasiado bien, como que todo eh, fluye, estamos como en, en nuestro mejor momento, que creo que fue lo que me pasó exactamente a mí que yo me sentía muy tranquila yo estaba grabando y a pesar de que te, tuve ese miedo cuando volví a grabar porque cuando tomé el descanso yo me abrí con ustedes yo les conté lo que me estaba pasando y por qué me había tomado tanto tiempo volver a grabar pero cuando ya iba a grabar el segundo episodio una excusa tras otra eh, una situación tras otra y nuestra mente tiende a recrear ...o plasmar en la vida real lo que, lo, lo que nosotros sentimos o pensamos. Y muchas veces cuando acompañamos estos pensamientos de sentimientos de... ...puede ser carencia, de dolor, de miedo, de fracaso... ...eso es lo que justamente se va, se va a manifestar en nuestras vidas. Por eso es que los pensamientos se tienen que acompañar de un buen propósito y de un sentimiento, o sea, no basta con que tú te visualices feliz o que te visualices teniendo dinero, o que te visualices haciéndote el mejor maquillaje o, o poniéndote la mejor ropa, si tú no la acompañas de un sentimiento que se asocie a, a esa meta. Es decir, si nosotros tal vez nos visualizamos... Eh, teniendo dinero, pero con la tranquilidad de que el dinero sigue fluyendo a nuestra vida, con la tranquilidad de que siempre va a haber más, con la tranquilidad de que si nosotros nos compramos algo, pues no es que nos vamos a quedar sin dinero después, con esa tranquilidad de que el dinero siempre fluye en nuestra vida, con esa eh, felicidad, con ese sentimiento de abundancia, pues obviamente eso es lo que se va a presentar o se va a manifestar en nuestra vida. Sin embargo, pues no siempre pasa así, y claro, pues a mí, eh, bueno, no sé, ustedes ya saben, a mí me gusta hacer que mis agradecimientos, que, lo que, que me gusta escribir, eh, que me gusta hacer muchas cosas como para poder mantenerme de cierta manera estable. Y claro, cuando ya empecé a ver que todo estaba saliendo bien, que todo estaba bien, decía, Dios mío, o sea, ¿pero por qué todo está tan bien? Y empecé justamente a tener estos comportamientos pensamientos, actitudes de autosabotaje. Y creo que esto es lo que más caracteriza lo que es el síndrome del impostor y por qué es importante no confundirlo con una baja autoestima. ¿Por qué? Porque cuando tú eh, padeces el síndrome del impostor y todo está saliendo bien, o sea, tú en un principio tenías la confianza, tenías esa aceptación de hacer las cosas que teniendo una autoestima baja, pues posiblemente ni siquiera lo hubieras intentado. Y claro, muchas veces, o sea, sí se relaciona, esto que quiere decir que una baja autoestima se relaciona con el síndrome del impostor, pero el síndrome del impostor no se relaciona directamente con una baja autoestima. Entonces, claro, yo estaba como que todo bien, pero empecé a sabotear mi relación matrimonial, empecé a tener estos pensamientos negativos, tenía, empecé a tener miedo constante, empecé a sufrir de muchísima ansiedad, empecé a sentir que no merecía nada, que no, o sea que estaba donde estaba por como cosas del destino, el azar, la suerte, y que a pesar de que me había tocado como eh, esforzarme mucho para estar donde estoy, pues eh, sentía que de todos modos no, no lo merecía, que, que de todos modos tarde o temprano era como que todo se iba a caer. Y claro, pues siempre la acompañé con ese sentimiento de miedo, de, de fracaso y justamente eh, necesitaba eh, resolver ciertas cosas en, a nivel de documentos, a nivel de cualquier cosa en mi vida y todo empezó como a, a salir de cierta manera... No quiero decir mal, pero no tal vez de la manera en la que yo esperaba. Entonces, claro, les cuento esta pequeña anécdota, pues yo tenía que eh, rivalidar o hacer la equivalencia de mi título aquí en Canadá. Y, y el procedimiento era muy sencillo, la universidad lo tenía que hacer en línea y todo era muy sencillo. No tomaba el trámite más de tres días entre que hacer el envío de papeles y recibir una respuesta. Y a mí todo el trámite me tomó alrededor de un, un mes, un mes y medio, porque justamente pues eh, yo no estaba como que en mi mejor momento, yo no estaba predispuesta o abierta a recibir como quien dice los milagros, o las bendiciones y claro, todo se me complicó, el proceso, a pesar de que las personas que estaban involucradas siempre tra eh, trataron de hacer lo posible para ayudarme, pero yo no creía, o sea, era como que... En un principio me la creí porque me acuerdo que una amiga me dijo, pero ahora es que la universidad siempre se demora y no quise hacerle caso porque en su momento a ella no le ayudaron debidamente y yo dije, no, a mí no me va a pasar. Y justamente en un principio todo estaba bien, me estaban ayudando muy bien y claro, cuando ya fue el momento como de lo, de lo, de lo bueno, ahí es cuando yo ya no pude continuar, digámoslo así, con esos sentimientos, digámoslo así, positivos y claro, me dejé llevar, y, y sí, eh, mi proceso tomó demasiado tiempo, me acuerdo que yo sentí que ya iba a perder todo el dinero invertido, estaba frustrada, lloraba muchísimo, me sentía sola, empecé como a alejarme de un poco todos, inclusive en el trabajo empecé a tener eh, problemas con mis compañeros, eh, como que empecé a tener una personalidad bastante conflictiva a pesar de que, o sea, no les voy a decir que yo iba a buscar pelea, pero de cierta manera cuando tú estás como con o sea, con esa predisposición, pues cualquier cosa es buena para, para que se abra un conflicto y puede ser con cualquier persona y me acuerdo que yo estaba justamente eh, muy susceptible a cualquier tipo de, de situación y claro... Me, me, me sentí como que muy muy afectada Entonces, bueno, las es que después de unos días y todo lo demás Logré concluir el trámite eh, Pasó algo sumamente increíble que yo no me imaginé Y se solucionó O sea, pasó un milagro Definitivamente eso fue un milagro Porque les prometo que si no hubiera sido de esa manera No hubiera habido otra forma de solucionarlo O que no implique mayor como inversión también de dinero, tiempo y, y todo lo que eso implica. Entonces, digámoslo así, se solucionó y todo bien, pero como les decía, yo estaba como con esto igualmente del podcast que decía, ya voy a grabar, ya voy a hacer, yo les tenía, yo les ofrecí como mayor contenido, que iba a hacer cosas nuevas y la verdad es que no me sentía lo suficientemente buena, no sentía que lo que estaba haciendo era... Eh, importante, a pesar de que recibí muchos mensajes, igualmente las personas que amo me decían en todo momento, mira cómo me has ayudado, mira, compré este labial porque eh, escuché tu episodio, mira, hice esto, mira lo otro, y, y claro, uno dice como que chuta, ¿y, ¿y cómo así? O sea, yo no hice eso, o sea, ya empecé yo también a... a a totalmente desvalorizar todo mi trabajo, todo lo que hice, todo lo que les comparto y por eso mismo es que les quiero decir como eh, si esto en algún momento les pasa, si ustedes sienten que les ha pasado, que les está pasando, es eh, importante que sientan y sepan que no están solos, que no les pasa solamente a ustedes, que si hay una salida, que si podemos hacer algo, que eso no nos define y sobre todo si lo reconocemos, si lo entendemos, pues siempre hay algo que podemos hacer al respecto. Y eso es lo más importante, hacer algo al respecto. Entonces, eh, dicho esto, ¿qué me pasó en este último tiempo? Que también me hizo caer en cuenta y dije, wow, cómo... Esto influye en todos los ámbitos de mi vida, sí. Pero sobre todo en esa relación conmigo misma. Porque tal vez tú digas, sí, yo tengo la confianza. Muchas veces sí. O sea, si tú tienes una autoestima equilibrada, es decir, una autoestima alta o una buena autoestima, pues obviamente eh, no vas a llegar a tener estos sentimientos de duda, de que te estás cuestionando si te lo mereces o no lo mereces. Pero muchas veces, pues, pueda que caigas en eso. Y se sufre muchísimo, les digo yo, se sufre demasiado, a tal punto de que al no creerte merecedor empiezas a, a vibrar en esa frecuencia, en ese temor, y todas las cosas empiezan a ocurrir de otra manera. Y claro, uno piensa, ya tiene planes, ya lo planificaste de cierta manera, y también fue lo que me pasó a mí últimamente... Y, y no les, voy a, no les quiero contar detalles porque realmente siento que voy a llorar si lo hago, pero me sentí tan sacudida, tan movida que llegué a pensar de que todo se había acabado para mí, de que se me había caído como quien dice el teatrito y que todo el mundo iba a descubrir como mi terrible verdad. Y no hay secreto, ese es el punto. Mucho, o sea, cuando caemos en esto del síndrome del impostor, no hay secreto, no hay fraude es el simple hecho de temer, de, de, de no sentir que lo merecemos y creemos que hay una verdad ahí escondida, que hay una verdad que no dijimos, que hay una mentira que está ahí frente a todos y que no lo pueden ver y no es así, no está ahí y claro yo, yo sentí como todo se me vino abajo pero también en este punto quiero decirles, si estoy aquí sentada grabando es porque también me quiero demostrar a mí misma que yo sí puedo salir de esto, que yo merezco hacer lo que me gusta, merezco estar grabando porque amo lo que les comparto, porque amo pasar tiempo con ustedes, porque amo darme este tiempo en el que puedo también sacar todas estas emociones que siento que muchas veces no las termino de procesar a menos que las esté hablando y yo proceso mucho de esta manera, necesito sacarlo, y, y es bueno, y me hace sentir feliz, y me siento plena, me siento en el aquí, en el ahora, cuando hablo con ustedes, entonces, eh, por eso es que también estoy aquí, de otra manera, créanme que estaría todavía llorando en mi cama, sin comer, sin salir, sin hacer absolutamente nada... porque eso es como, así es como he estado eh, más o menos pasando estos días... Y, y quiero que sientan que no está mal darse estos días como de descanso también mental... pero también es bueno decidir tomar acción y hacer algo al respecto para no quedarnos en ese, en ese bucle y, y pues bueno, en estos días también me enfermé, estuve con una gripe un poco fuerte y como pretexto para descansar más, como para... Eh, o sea, es como les digo, todo se me acumuló. Empecé a tener unos pensamientos tan negativos que todo, todo, absolutamente todo se me acumuló. En el trabajo, en el matrimonio, en cualquier cosa. Todo se me vino abajo, como quien dice. Pero también me gusta pensar de que no todo pasa en mi contra, sino para mí. que de cierta manera, si las cosas se han estado dando de esta manera, pues es también para que me sacuda, para que me, me despierte y diga, ok, esto es lo que realmente siento, esto es lo que realmente quiero y hacer algo, ¿no?, con, con esto. Y claro, justamente en estos días, pues yo no sentía que... que yo, yo no quería hacer nada, yo no quería comer, yo no quería salir y no me maquillaba y créanme que yo soy muy puntual, soy muy... Eh, como bastante como relojcito relojito con el tema del, del skin por lo menos eso es algo que no me gusta saltar y créanme que me he estado levantando o sea como que me acuerdo que me levantaba tarde que bueno por lo menos en, en skin en la mañana sí lo hacía pero en la noche era como que ya no y decía no es que me da pereza es que me da pereza desmaquillarme es que ya no me quiero maquillar es que ya no me siento bien es que a mí no me importa cómo me vean y, y no es eso, o sea, no es que no me o sea, no es que... Y no tiene nada de malo, ¿no? Uno puede tener unos días malitos y decir, no me voy a maquillar, no me voy a... No, no quiero hacer nada y está bien, pero yo, pues, ya que eran dos semanas, algo así, <risa> un poco más, y luego dije, no, ya basta, o sea el maquillaje por lo menos para mí es algo súper importante es ese momento conmigo es esa paz, esa tranquilidad ese mimo, ese amorcito que me doy yo y, y decía, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo no te vas a dar ese cuidado? ¿cómo no? por lo menos esto, dátelo y claro, es como que ahora digo que okay, eh, vamos vamos a bañarnos, vamos, eh, desayunemos, eh, arreglemos la casa. Estos días he estado en casa, entonces eh, tranquilamente me podía pasar echada todo el día, pero dije, no, ya basta. Y, y sí, me puse como a tomar fotos para poder subir más contenido, eh, grabé por ahí unos pequeños reels, estoy grabando este episodio para ustedes, y también... Eh, decidí de cierta manera eh, seguir brindándome ese amor ese cariño, ese espacio en el que me puedo sentar frente al espejo y no sentir miedo no sentir repudio no sentir eh, todos estos sentimientos que posiblemente pues eh, aparecen ¿no? cuando estamos sumergidos un poco en esta autoconmiseración en, en esta pues autoestima un poquito sacudida, entonces claro, dije me voy a hacer un maquillaje, me maquillé para salir a <risa> hacer prácticamente nada, no me acuerdo ni qué hicimos, pero me maquillé y dije no pasa nada, como eh, es algo bonito, es algo lindo y justamente estaba buscando como pasos o, herramienta, o herramientas que podemos usar para, para poder de cierta manera superar estas situaciones y la más importante de todas era justamente el autocuidado a nivel emocional, a nivel físico y a nivel espiritual. Entonces sí, yo ya venía haciendo primeramente el autocuidado espiritual, es decir, eh, la meditación, eh, escribir como las cosas por las que estoy agradecida, eh, hacer los agradecimientos eh, en cada comida, eh, muchas de estas cosas, ¿no? Pero también el, eh, el autocuidado físico que implica justamente darte estos momentos de cuidado a ti mismo porque de cierta manera es un estímulo, o sea, tú te estás estimulando a ti misma en el momento en el que te metes a bañar ya el agua se está lavando todas esas cosas malas se está llevando todo lo negativo y es así como tienes que también eh, y es como un truquito que también me gusta tener a mí que es cuando me baño me gusta pensar que el agua se lleva todo eso malo que el agua me está lavando no solamente lo sucio a nivel de mi cuerpito, sino también esos eh, pensamientos negativos, esa suciedad a nivel mental, no sé cómo decirlo. Entonces, eh, podemos tomar una ducha, podemos prender unas velitas, podemos eh, sentarnos frente al espejo, ponernos nuestras cremitas, nuestros eh, serums, nuestros... Eh, Todas esas cositas que nos, que tal vez creemos, lo que sea. Y después así no tengamos que salir a ningún lado, pues, tomar una brocha, una sombra, un labial, un rímel. Y ahí créanme que estamos conectando con el momento presente. Al hacer este tipo de actividades, no únicamente es para que te veas bonita o para que salgas a presumir, no. Créame que investigando muchísimo, leyendo sobre el maquillaje, igualmente conociendo el tema del aquí y de la ahora, y sobre todo porque el maquillaje se considera una materia muy artística, es arte, entonces eh, te permite expresar en cuanto a creatividad y te ayuda a conectar con el momento presente, porque no estás pensando en otra cosa que en lo que estás haciendo en ese momento, que no es lo mismo que tal vez, eh, no sé, solo sentarte a comer, o sea, a veces eso ya lo hacemos en automático, y por eso es que te animo, te incentivo a que si no has explorado el maquillaje como una herramienta, no solamente de autocuidado, sino también una herramienta que te ayuda a conectar con el momento presente, pues este es el momento de hacerlo. Y sí, es un momento en el que te estás explorando a ti misma qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué colores eh, sientes tú que te quedan mejor o, qué, o cómo te gustaría maquillarte. Y sí, es un momento en el que te ayuda a conectar con el presente, en el saber que eh, las cosas están ocurriendo en este momento y que es ahora cuando eh, es el momento de hacer algo diferente. ¿Qué es ahora? ¿Cuándo es momento de sentir algo nuevo? Y que eso sí puede ayudar a cambiar tu futuro en lugar de únicamente pensar en lo que ya fue, en lo que ya pasó, en lo que no se dio, en el hubiera. Y eso fue justamente como yo me... O sea, así fue como yo, como yo me sentí. O sea, eh, sentir que hubiera podido hacer las cosas de una manera distinta, sentir que... Eh, o sea, como que... Todo lo que se estaba dando era por costos, O sea, Ay, es que es un sentimiento tan inexplicable. Pero bueno, espero que me hayan entendido hasta aquí. Y porque siento que es muy importante que, que lo hablemos. Entonces, me gustaría darles una lista más detallada de cómo se puede presentar o cómo las personas experimentan al síndrome del impostor. Para que lo tengan más claro, yo les traté como de presentar un poco mi historia, un poco qué fue lo que me ha pasado, para que ustedes eh, de cierta manera, si pasan por algo similar, pues lo puedan identificar, pero siempre es, también es bueno como que tener cosas más puntuales, pero que no se dejen limitar, es decir, puede que ustedes estén pasando por algo similar, pero no necesariamente decir, ay, tengo esto aquí me quedé y pues esto es lo que hay. No, siempre se puede salir, siempre se puede hacer algo al respecto y pues estos son un poco los digamos, los síntomas o cómo se puede presentar este síndrome del impostor. Entonces, eh, antes que nada, pues sí se presenta en mayor medida en las mujeres, ya que muchas veces no nos sentimos representadas eh, debidamente, es decir... Eh, Sentimos que no hay muchos puestos de representación para las mujeres y posiblemente sintamos que cuando nosotros alcancemos cierto rango, cierto cargo o cierta responsabilidad, pues que no, no, no lo merecemos. También eh, se presenta porque las mujeres eh, sienten como que esta presión, ¿no? Siempre hay más presión hacia un perfeccionismo por parte de las mujeres. Y sí, eh, las mujeres desafortunadamente estamos más propensas a padecer este tipo de síndrome, ya sea porque no nos sentimos enteramente representadas en puestos de poder o en cargos que, o sea, como de representación. Y por lo tanto, cuando nosotros llegamos a tener como que más responsabilidades o a ocupar cargos de mayor eh, poder o responsabilidad, Etcétera, pues obviamente sentimos que no lo merecemos porque en la mayoría de los casos vemos que tal vez ciertos cargos empresariales o de poder o en política o en lo que sea son eh, representados más por hombres y por lo tanto no tenemos como que esa figura que nos diga como que a ver si tú o sea como que obviamente ahora las cosas están cambiando un poquito más pero sí es importante tomar en cuenta de que es una realidad no quiere decir que esto nos tenga, nos tenga que delimitar, definir, y, pero sí, o sea, sí tenemos que reconocer que es algo que pasa, que es algo que todavía está aquí presente, pero que podemos también cambiar si nosotros logramos como de cierta manera identificar este síndrome y no dejarnos eh, detener, entonces sí, las mujeres tenemos, o sea, está, tendemos a estar más propensas a padecer este síndrome. Eh, también, igualmente, nos vemos sujetas a mayor presión, a tener que cumplir con ciertos y muchos más estándares de perfeccionismos que de los que se les exige a los hombres. Entonces, esto también puede causar cierto tipo de frustración, ansiedad, miedo, eh, de justamente como tal vez estar cumpliendo con todo esto, pero no sentir que el... o sea, como que es real, como... O sea, sentir todo esto como una mentira, ¿no? Y ahora, hablando ya a nivel como más general, tenemos cinco tipologías o grupos de personas que están propensas a padecer este síndrome. De las cinco me gustaría nombrar dos. Y tenemos a las personas perfeccionistas, eh, personas que se imponen objetivos muy altos, muchas veces difíciles de cumplir. Y pues muchas veces no, no se sienten satisfechos con el trabajo realizado porque consideran que siempre lo pueden hacer mejor y siento que en esa categoría me he sentido como bastante identificada porque todo lo que hago siento muchas veces que no es suficiente, que no está lo suficientemente bueno y creo que esto nos pasa un poco a todos pero como digo, siempre tengamos en mente que no necesariamente nos tiene que definir, solamente es como para identificar un poco eh, el grupo de personas o, o quienes tal vez pueden estar más propensos, pero que eso nos, no nos limite, ¿no? Y también tenemos a los individualistas que, pues, muchas veces eh, no suelen pedir ayuda y consideran que eso es un síntoma o un... Un síntoma o una debilidad, o un síntoma de debilidad, más bien. Entonces tenemos esto. Ahora sí, ¿qué características o qué síntomas eh, tiene este síndrome? Primero que nada, dudar de uno mismo. Cuando dudas de ti mismo, posiblemente y muy probablemente estés padeciendo este síntoma, este síndrome. No eres capaz de evaluar de manera realista tus propias habilidades y competencias. Atribuyes tu éxito a factores externos como la suerte, es decir, no sientes que mereces tu éxito. Tienes constantemente miedo, no tienes, tener constantemente miedo de no ser suficientemente bueno. Sabotear eh, nuestro propio éxito inconscientemente. Estar desconectados de los demás, es decir, no sentir o no establecer una conexión tal vez a nivel familiar, a nivel eh, personal, a nivel de amistades, a nivel de equipo de trabajo en, en tu universidad o en tu escuela o en tu lugar de trabajo, eh, ser excesivamente perfeccionista, eh, trabajar excesivamente y hasta el agotamiento Ponerte un objetivo tan alto que es imposible de alcanzar y por ende eso se va después ver reflejado como una baja autoestima, que es una de las características justamente de esto. Eh, sentir el miedo intenso al fracaso. Disminución de la confianza en uno mismo. Y pues bueno, estas son un poco... Las, uh, las características, ¿no? Y como les decía, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues principalmente eh, entender esta situación, identificarla, ser solidarios con nosotros mismos, entender que no somos los únicos, ni los primeros, ni los últimos, y... Si lo logramos identificar, muy posiblemente podamos hacer algo al respecto. No está mal padecerlo, pero está bien también hacer algo con eso. Y más que nada es el tomar acción, como siempre les he dicho, y les voy a repetir en todos los episodios. Tomemos acción, seamos conscientes y cuidémonos. Cuidémonos mucho si no tenemos acceso a terapia o, o que tengamos como esa figura que nos diga, mira, tú estás pasando por esto y puedes lo otro. Siempre podemos buscar ayuda eh, en internet, podemos... Eh, yo sé que no es bueno hacerse una, una autoevaluación si no somos especialistas en eso, pero también identificando como que, no sé, sintomatología general porque pues mi psicólogo una vez me dijo como no te puedes diagnosticar tú misma, yo sé, es cierto, y pues el síndrome del impostor como tal no es una patología psicológica, es decir, no es algo que eh, no es como considerado un, un trastorno súper grave, pero sí es algo con lo que si podemos identificarlo y sabemos que nos está pasando, pues muy posiblemente y nos sea más fácil eh, tomar acción con respecto a eso. y y cuidarnos un poquito más, entonces encontramos información en internet, en videos, puede ser TikTok, YouTube, Instagram, encontramos muchos especialistas que nos, eh, nos eh, brindan información gratuita, entonces en este episodio pues yo les quiero y les quise compartir qué fue lo que me, o sea, qué fue lo que me pasó, qué fue lo que me frenó y por qué que ahora también decido darme el tiempo, el espacio y el empujón para estar grabando esto para ustedes y también demostrarme que, que lo puedo hacer, que puedo salir y que sí, fue un momento de bajón, pero no necesariamente eso tiene que definir cómo quiero que se desenvuelva mi vida de ahora en adelante. Entonces yo les quiero agradecer por... No sé, por motivarme, por, eh, por estar aquí, por estar aquí, porque esto es tanto importante para mí como para ustedes y yo sé que, que nos puede ayudar a todos. Así que si sientes que igualmente o tú o alguien más eh, cercano a ti esté pasando por algo eh, por algo similar compártele este episodio igualmente no sé en, en redes compárteme cuál fue tu parte favorita o qué te llevas de este episodio y pues bueno ya luego hablaremos ya de otras cositas otras temáticas pero quise empezar nuevamente con, con esto no y bueno siempre llévense eh, esto en el corazón en su en su mente que el maquillaje es una herramienta muy buena el autocuidado es una forma de autoamor y es el autoamor más puro que se pueden dar y pues eh, siempre eso les va, a, les va a traer beneficios muy muy grandes así que antes que nada, antes que cuidar a nadie más, cuídense ustedes mismos ténganse paciencia, ténganse amor, acéptense porque eso es parte también de crecer y de cambiar, es el aceptarnos tal y como somos, para de ahí partir, para ser la mejor versión de nosotros mismos, confíen siempre en lo que hacen, en lo que sienten y en lo que llega a su vida, confíen, tengan la certeza y la seguridad de que todo pasa para ustedes, no en contra de ustedes, el universo siempre actúa de maneras eh, inesperadas, muchas veces necesitamos sacudidas para entender que tal vez lo que estamos viviendo, eh, o para cuestionarnos, ¿no? A veces ya estamos en piloto automático, hacemos las cosas así por hacer, y a veces el universo nos está diciendo, hey, despierta, o sea, ¿realmente quieres esto? ¿Realmente lo estás haciendo porque estás apasionado, porque lo amas, o, o porque sí lo quieres, o únicamente lo estás haciendo por hacerlo ya, entonces eh, muchas veces tome, eh, tenemos este miedo ¿no? de por qué nos está pasando esto, por qué a mí y como me dijo ayer mi hermana es que a veces si se cierra una puerta se abre un portón y si nos mantenemos con esa confianza, con esa fe, con esa esperanza muy posiblemente ese portón sea lo que estábamos necesitando y no la puerta a la que queríamos entrar. Entonces yo les dejo con esta pequeña reflexión, siempre compartiéndoles mi amor por el maquillaje, por el autocuidado y por ustedes. Y pues nada, gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por tu tiempo, gracias por tu apoyo y, y gracias por por escucharme. <ríe> Me despido. Les dejo hasta el siguiente episodio, cuídense mucho, los amo mucho, chao.